0: Olá, esse é o projeto de extensão Universidade Quilê, e nós participamos da ação Lendo a História, para estimular crianças belas como você a imaginar e conhecer muito mais através da leitura. Me chamo Adrielle e junto com minha colega Diana, vamos ler para você a seguinte história do Pequeno Príncipe. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera Eis a cópia do desenho Dizia o livro As jiboias engolem sem mastigar a presa inteira Em seguida, não podem mover se e dormem os seis meses da digestão Refleti muito, então, sobre as aventuras da selva E fiz com um lápis de cor o meu primeiro desenho Meu desenho número um era assim Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes E perguntei se o meu desenho lhes fazia medo Responderam-me, por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digirindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de giboias abertas ou fechadas e dedicar-me, de preferência, à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 um e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive assim, no corredor da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes Via-as muito de perto Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião Quando encontrava uma que parecia um pouco lúcida Fazia com ela a experiência do meu desenho número 1 um, Que sempre conservei comigo Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva Mas respondia sempre É um chapéu Então eu não lhe falava nem de jiboias Nem de flores virgens Nem de estrelas Punha-me ao meu alcance Falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem amigos, com quem pudesse realmente conversar. Até o dia, cerca de seis anos atrás, em que tive uma pane do deserto do Saara. Alguma coisa se quebrará no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para oito dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada, estava mais isolado que o um naufrago numa tauba, perdida no meio do mar. Imagina então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: Por favor, desenha-me um carneiro, hein? Desenha-me um carneiro? Pus-me de pé, como atingido por um raio, esfreguei-me os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me considera considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que por mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa, fora desencorajado, aos seis anos da minha carreira de pintor, e só aprenderá a desenhar de abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava a mil milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a mil milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular a palavra, perguntei-lhe, Mas, que fazes aqui? E ele repetiu-me, então, brandamente, como uma coisa muito séria. Por favor, desenha me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a mil milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, então, que eu havia estudado, de preferência, geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor que eu não sabia desenhar. Respondeu-me, não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos dois únicos desenhos que sabia. O da jiboia fechada e fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar. Não, não, eu não quero um elefante no a jiboia A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro, preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse, não, esse já é muito doente, desenha-me outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem, vês que isto não é um carneiro, é um bode, olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Mas ele foi recusando com procedentes. Este aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito. Então perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro está dentro. Mas fiquei surpreso de ver iluminasse se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para este carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneiro de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento. Um dia com o pequeno príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde vierá. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e que foram, pouco a pouco, revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim, perguntou-me bruscamente, que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou, — Como, tu caíste do céu? — Sim, disse eu modestamente. — Ah, como é engraçado! E o principezinho deu uma bela risada, que me irritou profundamente. — Gosto que levem a sério as minhas desgraças. E em seguida, acrescentou, — Então, tu também vens do céu? De que planeta és tu? Deslumbrei um clarão no mistério da sua presença. E interroguei bruscamente, tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu, balançava lentamente a cabeça, considerando o avião. É verdade que, nisto aí, não podes ter vindo de longe. Mergulhou então num pensamento que durou muito tempo. Depois tirando do bolso, o meu carneiro ficou contemplando o seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficaria intrigado com aquela semi-confidência sobre os outros planetas. Exorcei-me então por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou medianto em silêncio e respondeu depois. O bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Sem dúvida, e se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia esquisita. Mas se tu não o amarras, ela vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei, por aí, andando sempre para a frente. Então o precipizinho observou muito sério. Não faz mal, é tão pequeno de moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda. Quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprenderá, pois uma segunda coisa, importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes a centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se vê no, ele... no telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe por um nome ou um número. Chamam, por exemplo, asteroide 2351. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizerá, na época, uma grande demonstração da sua descoberta no Congresso Internacional de Astronomia, mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas que usava As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B-112, um ditador turco obrigou o povo, sobre pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegância casaca. Então, dessa vez, todo mundo se convenceu. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B112 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca, qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletes? Me perguntam, qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizem as pessoas grandes. Eu vi uma bela casa de tijolos, cor de rosa, gerânios na janela, pombas no telhado. Elas não conseguem de modo nenhum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes. vi uma casa de 600 conto. Então elas exclamam. Que beleza. Assim, se a gente lhes disser. A prova de que o príncipe Zio existia é que ele era encantador. Que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro é porque existe. Elas darão de ouro ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B-112. Elas ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós, nós que compreendemos a vida, não nos ligamos aos números. Gostaria de ter começado esta história à moda dos contos de fada. Teria gostado de dizer. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto parecia, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Porque eu não gosto que leia o meu livro levianamente. dai me tanta tristeza narrar essas lembranças. Faz já seis anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não o quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigos. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por causa disso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis também. É duro por se adesenhar na minha idade, quando nunca se faz outra tentativa além das jibóias fechadas e abertas dos longuíquios seis anos. Experimentaram-me... Claro, fazer os retratos mais parecidos que puder. Mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável. Outro. Já é inteiramente diverso. engano me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande. Ora, pequeno demais. Exito também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. Engana-me, ei, provavelmente em detalhes dos mais importantes. Mas é preciso desculpar. Meu amigo nunca dava explicações, julgava-me talvez semelhante a ele, mas infelizmente não ver carneiro através da caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes, acho que envelheci. Dia a dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta, da partida, da viagem, mas isso devagarinho, ao acaso das reflexões. Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o dramas dos baobais. Dessa vez, ainda foi graças ao carneiro. Pois, bruscamente, o príncipezinho me interrogou, tomado de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Não compreendi logo porque era tão importante que os carneiros comecem arbustos. Mas o principizinho acrescentou. Por conseguinte, eles também comem os baobais? Fui anotar os, ao príncipezinho que os baobais não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E que mesmo que ele levasse consigo todo o rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fez rir ao príncipezinho. Seria preciso voltar por cima um do outro. Mas notou em seguida sabiamente. Os baobais antes de crescer são pequenos, é fato. Mas por que desejas que tu, que os carneiros comam os baobais pequenos? Por que haveria de ser? Respondeu-me, como se tratasse de uma evidência. E foi-me, precisou um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. Com efeito, no planeta do Príncipe Zion havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e mais. Por conseguintes, sementes boas de ervas boas, semente mais de ervas mais. Mas essas sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que um cisme de despertar. Então ela espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensível galinho. Se ele de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo. Mal a tenhamos conhecido. Ora... Havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. As sementes de baobás, o solo do planeta, estava infestado. É um baobá, se a gente custa, é descobrido. Nunca mais se livra dele. Atravancava todo o planeta. Perfuravam com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba... A toalete da manhã começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobais, logo que se distinguem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a tentar um belo desenho que fizesse essas coisas entrarem de uma vez na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde, mas quando se trata de Baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado três arbustos e, de acordo com as indicações do príncipezinho, desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar o tom de moralista. Mas o perigo dos baobais é tão conhecido e tão grandes os riscos das, daqueles que se perdessem no asteroide, que eu, ao menos uma vez faço exceção à minha reserva. E digo, portanto, meninos, cuidado com os baobais. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava como a mim, sem que pudéssemos suspeitar que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena, perguntarão, talvez... Por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelos sentimentos de urgência. Assim, eu comecei a compreender pouco a pouco meu pequeno príncipezinho. A tua vidinha melancólica. Muito tempo não tivesse outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do quarto dia. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me, eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meu dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais Mas no teu pequeno planeta Bastava apenas recuar um pouco a cadeira E que, e que contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes E um pouco mais tarde acrescentaste Quando a gente está triste demais Gosta do pôr do sol Estava tão triste assim no dia dos quarenta e três? Mas o príncipezinho não respondeu no quinto dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do pequeno príncipe foi de súbito revelado. Perguntou-me, sem preâmbulo como se fora o fruto de um problema muito tempo meditado em silêncio. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra, mesmo as flores que têm um espinho? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava culpadíssimo naquele instante, tentando desentarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e, em breve, já não teria água para beber. — Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta, depois que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. — Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores. — oh. Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defende-se como podem Elas se julgam terríveis com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante, eu pensava. Se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar a martelo. O príncipezinho me de novo as reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me estupefato, coisas sérias, via-me martelo em punho, dados sujos de cracha, dedos melados, curvados sobre um feio objeto. Tu falas como as pessoas grandes, senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável, tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Estava realmente muito irritado, sacudia o ventos, cabelos de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo, nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outras coisas se não somas, e o dia todo o repete como tu, eu sou um homem sério, eu sou um homem sério, e isso faz inchar-se de orgulho, mas ele não é um homem, é um congumelo, um quê? Um congumelo, o principizinho estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será sério procurar compreender porque perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez... Conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta e que um belo de um carneiro pode liquidar num só golpe sem avaliar o que faz. Isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isto baixa para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa: minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele, bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem, e isto não tem importância. Não pôde dizer mais nada, pois se bruscamente a soluçar, a noite cairá. Larguei as ferramentas, ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da fome. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-os nos braços, embalei-o, e ele dizia, a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o seu carneiro. Uma armadura para a flor. Eu, eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo. Onde encontrá-lo? É tão misterioso o país das lágrimas. Essa história não termina por aqui. Ela continua. Escute a parte 2. Estamos esperando por você. Olá, ainda bem que você voltou. Vamos dar continuidade à nossa história? Iniciaremos a parte 2. Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre haverá no planeta do pequeno príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã, na relva, e à tarde já murchavam. Mas aquela brotará um dia de uma semente trazida não se sabe de onde, e o príncipezinho resolverá vigiar de perto o pequeno bruto que era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer, e na sua extremidade, começou então a se formar uma flor. O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que dali sairia uma nova aparição miraculosa. Mas a flor parecia nunca acabar de preparar sua beleza, no seu verde aposento. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos amarrotada. Ela queria aparecer no seu esplendor de sua beleza. Assim era vaidosa, sua misteriosa toilette, portanto, durará alguns dias. E eis que, no amanhã, justamente a hora do sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se preparar com tanto esmero, disse, bocejando. — Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, ainda estou despenteada. O príncipezinho, então, não pôde canter o seu espanto. — Como és bonita! — É verdade, respondeu a flor docemente. — E nasci ao mesmo tempo que o sol. O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta, mas ela era tão envolvente. — Creio que é hora do café da manhã, acrescentou ela. — Tu poderias cuidar de mim? E o príncipezinho, atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, molhou a flor. Assim, ela logo começou a atomentá-lo com sua doentia vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, disserá ao pequeno príncipe. Os tigres, eles podem aparecer com suas garras. Não há tigres no meu planeta, retrugará o príncipezinho. Além disso, tigres não comem ervas. Não só uma erva, responderá a flor suavemente. — Perdoa-me. Não tenho medo de tigres, mas tenho um horror das cor... das correntes de ar. — Não terias por acaso um paravento? Horror das correntes de ar? Isso não é bom para uma planta? — pensará o pequeno príncipe. — É bem complicada essa flor. — À noite, me colocará sob um arredoma de vidro. — Faz muito frio no, meu... no teu planeta. Não é nada confortável de onde eu venho. — De repente, calou-se. Vierá em forma de semente. Não poderá conhecer nada dos outros mundos. Encabulada por ter sido surpreendida em uma mentira tão tola, tossiu duas ou três vezes e, para fazê o sentir-se culpado, pediu: E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas. Então ela forçou a tosse para causar-lhe remorso. Assim, o prespizinho, apesar da seriedade do seu amor, logo começará a duvidar dela. Levará a sério palavras sem importância e isto o fez sentir-se muito infeliz. Não devia tê-la escutado. Confessou-me, um dia, não se deve nunca escutar as flores, basta admirá-las, sentir ser o aroma. A minha perfumava todo o planeta, mas eu não sabia como desfrutá-la. Aquela história de garras, que tanto me irritava, devia ter me internecido. Confessou-me ainda, não soube compreender coisa alguma, deveria tê-la julgado por seus atos, não pelas palavras, ela exalava perfume e me alegrava. Não podia jamais tê-la abandonado. Deveria ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. As flores não são tão contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-la. Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da viagem, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía dois vulcões em atividade e isso era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas como ele dizia, nunca se sabe, resolveu também o extinto. Se são bem resolvidos, os vulcões queimam lentamente, constantemente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Aqui na Terra, somos muito pequenos para resolver os vulcões, por isso é que eles nunca nos causam tanto dano. O pequeno príncipe arrancou também, não sem nenhum pouco de tristeza, os últimos rebentos de Baobás. Ele pensava em nunca mais voltar, mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram naquela manhã extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sobre a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse ele a flor, mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse fielmente. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito, com a redoma nas mãos. Não conseguia compreender aquela delicadeza. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa não percebeste isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. — Larga essa redoma. Não precisa mais dela. — Mas o vento. Não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. — Mas os bichos? — É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá me visitar? — Tu estarás longe. — Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. — Eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus quatro espinhos. Em seguida, acrescentou. Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir, então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para desta forma ter uma atividade e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de purpura e arminho, num trono muito simples, embora majestoso. Ah, eis um súdito! exclamou o rei ao ver o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: Como ele pode reconhecer-me? Se jamais me viu. Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito, muito, mas muito simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te, para que eu te veja melhor, disse o rei todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipe pequeno olhou em volta para achar onde sentar-se, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de Arminho. Ficou então de pé, mas como estava cansado, bocejou. — É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. — Eu o proíbo. — Não posso evitar, disse o príncipezinho jeito. Fiz uma longa viagem e não dormir ainda. — Então, disse o rei. Eu te ordeno. Eu te ordeno que, que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Assim eu não consigo, disse o pequeno príncipe, enrubescido. Hum, hum, respondeu o rei. Então, então eu te ordeno horas, bocejarás e ora Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto, mas como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse numa gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria a minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o Eu te ordeno que sentes, respondeu-lhe o rei que puxou majestosamente um pedaço do manto de Arminho. Mas o pequeno príncipe estava espantado. O planeta minúsculo. Sobre quem reinará o rei? Majestade, eu vos peço perdão por ousar interromper vos Eu te ordeno que me interrogues. Apressou-se o rei a dizer. Majestade, sobre quem reinas? Sobretudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Sobretudo, o rei com um gesto simples, indicou seu planeta, os outros planetas e também as estrelas. — Sobre tudo isso? — Sobre tudo isso, respondeu o rei. — Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. — E as estrelas vos obedecem? — Sem dúvida, disse o rei. — Obedecem prontamente. Eu não tolero e disciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe, se ele fosse detentor desse poder, teria podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar nem mesmo afastar a cadeira. E como se se sentisse um pouco triste, ao pensar no seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol, fazei-me esse favor, ordenai ao sol que se ponha. — Se ordenasse ao meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformasse numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? — Vós — respondeu com firmeza o príncipezinho. — Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar — replicou o rei. — A autoridade se baseia na razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar — Todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe que nunca esquecia uma pergunta que tivesse feito. Teu pôr do sol tu terás. Eu os exigirei, mas eu esperarei na minha sabedoria de governante que as condições sejam pavoráveis. Quando serão? Indagar... Indagou o príncipe. Hum, hum, respondeu o rei que consultou inicialmente um enorme calendário. Hum, hum... Será lá por volta de... Por volta de sete e quarenta esta noite, e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou, sentia a falta de seu pôr do sol, e também já estava começando a se aborrecer. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, retrucou o rei, que estava orgulhoso de ter o súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não vi todo o meu reino. Estou muito velho, não tenho espaço para uma carruagem e andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar ainda um olhar dela no outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso, para isso, ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que tu há um velho rato no meu planeta. Eu escuto à noite, tu poderás julgar este rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim a vida dele dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás sempre para poupá-lo, pois só temos um. Eu... respondeu o um príncipe. Eu não gosto de condenar à morte e acho que vou embora. Não, disse o rei. Mas o príncipezinho, tendo terminado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. — Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de um minuto. Parecer-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipe hesitou um pouco. Depois suspirou e partiu. — Eu te faço, meu embaixador apressou apreciou-se o rei em gritar. — Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava o pequeno príncipe, durante a viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, ah, um admirador vem me visitar-me, exclamou à distância o vaidoso. Mal avistará o príncipezinho, porque para os vaidosos ou os outros homens não são admirados. Bom dia, disse o pequeno príncipe, tu tens um chapéu engraçado. — É para agradecer! — exclamou o vaidoso. — Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. — Ah, é? — disse o pequeno príncipe, sem compreender. — Bate tuas mãos uma na outra! — sugeriu o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu, modestamente, erguendo o chapéu. — Ah, isso é mais de vestido que a visita ao rei! — disse a si mesmo. E recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso tornou a agradecer, tirando o chapéu. Após cinco minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia daquele jogo. E para o chapéu cair, perguntou ele: Que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras tanto? perguntou ele ao pequeno príncipe: Que quer dizer admirar? Admirar significa conhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem visto, mais rico e mais inteligente de todo o planeta. Mas só tu moras no teu planeta. Dá-me esse prazer, admira-me assim mesmo. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas de que te serves isso? E o pequeno príncipe foi-se embora. As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele, continuando sua viagem.
1: Olá. Que bom que você voltou.
0: Estávamos esperando
1: você para continuar. Meu nome é Manuela e Diana, e vamos iniciar a leitura da parte 3 da história O Pequeno Príncipe, escrita pelo autor Wan Tuan. Este é o projeto de extinção Universidade Quilé, e nós participamos da ação Lindo História para estimular crianças belas como você a imaginar e conhecer muito através da leitura. O quarto planeta era o do Homem de Negócios. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O seu cigarro está apagado. Três e dois são cinco. Cinco e sete, doze. Doze e três, quinze. Bom dia. Quinze e sete, vinte e dois. Vinte e dois e seis, vinte e oito. Não há tempo para acender de novo. Vinte e seis e cinco, Uf! São, pois, quinhentos e um milhões. Seiscentos e vinte e dois mil. Setecentos e trinta e milhões de quê? Hein? Ainda estás aqui? Quinhentos e um milhões de... Eu não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério. Eu não me preocupo com ninharias. Dois e cinco. Sete. Quinhentos milhões de quê? Repetiu o príncipezinho. Que nunca na vida renunciara a uma pergunta. Uma vez que tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça. Há cinquenta e quatro anos que habito este planeta. E só fui incomodado três vezes. A primeira vez foi quando há vinte e dois anos por um besouro caído não sei de onde fazia um barulho terrível e cometi quatro erros na soma a segunda foi há doze anos por uma crise de reumatismo falta de exercício não tenho tempo para passeio sou um sujeito sério a terceira é esta eu dizia portanto quinhentos e um milhões milhões de quê? o homem de negócios compreendeu que não havia esperança de paz Milhões dessas coisas que se vê às vezes no céu. Moscas? Não, não. Essas coisas que brilham. Abelhas? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os ociosos. Eu cá sou um sujeito sério. Não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas. Isso mesmo, estrelas. E que fazes tu de 500 milhões de estrelas? 501.622.731. milhões, seiscentos mil, uma. Eu sou um sujeito sério. Gosto de exatidão. E que fazes tu dessas estrelas? Que faço delas? Sim. Nada? Eu as possuo. Tu, possui, tu, tu possuís as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem. Eles reinam. Reinam sobre... É muito diferente. E de, que, e de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas de alguém, se alguém achar. Esse aí, disse o para si mesmo, raciocina um pouco como um bêbado. No entanto, fez, mais, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? De quem são elas? Respondeu a o homem de negócios. Eu não sei, de ninguém. Logo são minhas, porque pensei primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia primeiro, tu a fazes registrar, ela é tua. E quanto a mim, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim... Teve a ideia de as possuir. Isso é verdade, disse o príncipezinho. O, e o que fazes tu com elas? Eu, eu as de ministro. Eu as conto e reconto, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho, ainda não satisfeito. Eu, se possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher a flor e levá-la comigo. Mas tu não pode escolher as estrelas. Não, mas eu posso colocá-las no banco. O que quer dizer isto? Isso quer dizer que eu escrevo num papelzinho um número das minhas estrelas. Depois tranco o papel ou a chave na agave... gaveta. Só isto? E basta? É divertido, pensou o principezinho. É bastante poético, mas não é muito sério. O principezinho tinha um... Tinha, sobre as coisas sérias, ideia muito diversas das ideias das pessoas grandes. Eu disse ele ainda, possuo uma flor que rego todos os dias, possuo três vulcões que revolvo toda semana, porque revolvo também o que o está que extinto, a gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões e é útil para a minha flor que eu os possua, mas tu não és útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada a responder, e o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia simplesmente no percurso da viagem. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos, mal dava para um Lampião e o Acendedor de Lampiões. O príncipezinho não podia atinar para que pudessem servir no céu, num planeta sem casa e sem gente. Um lampião e o acendedor de lampiões. No entanto, diz consigo mesmo, talvez esse homem seja mesmo absurdo. No entanto, é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios, que o beberrão. Seu trabalho ao menos tem um sentido. Quando acende um lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela, mais uma flor. Quando apago, porém, é a estrela ou a flor que adormecem. É uma ocupação bonita e é útil porque é bonita. Quando abordou, o plan... Quando abordou o planeta, saudou respeitosamente o acendedor. Bom dia. Por que acabas de apagar teu lampião? Eu executo uma tarefa terrível. É o regulamento. Respondeu o acendedor. Bom dia. Que é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de acender de novo? É o regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo, disse o principezinho. Não é para compreender, disse o acendedor. Regulamento é regulamento. Bom dia! E apagou o lampião. Em seguida enxugou a fronte num linço de quadrinhos vermelhos. Eu executo uma tarefa, uma tarefa terrível. Antigamente era razoável: apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o um resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o drama. O planeta de, um ano, de ano em ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então, disse o príncipezinho, a hora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso, assim de apago uma vez por minuto. Ah, que engraçado, os dias aqui duram um minuto. Não é nada engraçado, disse o acendedor, já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim, trinta minutos, trinta dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O príncipezinho considerou e amou aquele acendedor, tão fiel ao regulamento. Lembrou-se lembrou dos pores do sol que ele mesmo produzia, recuando um pouco a cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabes, eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero, disse o acendedor, pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso, e o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes com três passos dar-lhe a volta, basta andares lentamente, bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás, e o dia durará quando queiras. Isso não adianta muito, disse o acendedor, o que eu gosto mais na vida é de dormir. Então não há remédio, disse o Não há remédio, disse o acendedor. Bom dia, e apagou seu lampião. Esse aí, disse para si o prispizinho, ao prosseguir a viagem para mais longe, esse aí seria desprezado por todos os outros. O rei, o vaidoso, o beberrão, o homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou de pesar e disse ainda, era o único que eu podia ter feito meu amigo, mas teu planeta é mesmo pequeno demais, não há lugar para dois. O que o príncipezinho não ousava confessar é que os mil quatrocentos e quarenta cores do sol e vinte e quatro horas davam-lhe certa saudade do abençoado planeta. O sexto planeta era dessa vez maior, era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Bravo! Eis um explorador, exclamou ele, logo que viu o principezinho. O principezinho assentou-se na mesa, ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? perguntou o velho. Que livro é esse? perguntou-lhe o principezinho. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? perguntou o principezinho. É um sábio, sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. Lançou um olhar em torno de si, do planeta do geógrafo. Nunca tinha, nunca havia visto um planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito. Haver oceanos nele? Como é de saber, disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas... Como hei de saber, disse o geógrafo, e cidades, e rios, e desertos? Como hei de saber, disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo, é claro, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo que vê contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para o estágio. Passeando, não deixa um instante a escrivania, mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças, e se as lembranças de alguns lhe parecem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, como um explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o príncipezinho porque os bêbados vêm dobrada então o um geógrafo anot anotaria duas montanhas onde há é uma só. — Conheço alguém, disse o principezinho que seria um mau explorador. — É possível, pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faz-se uma investigação sobre a sua descoberta. — Vai se ver? — Não, seria muito complicado, mas exige-se do explorador que ele forneça provas, tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha... Ele trará grandes pedras. O geógrafo de súbito se entusiasmou. Mas tu vens de longe. Tu és explorador. Tu me vais descrever o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto seu caderno, apontou seu lápis, anotando-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se para descobrir a tinta que o explorador tenha fornecido provas. Então, interrogou, interrogou o geógrafo. — Oh, onde eu moro? — disse o pricipizinho. — Não é interessante. É muito pequeno. Eu tenho três bucões, dois em atividade e um extinto. A gente nunca sabe. — A gente nunca sabe — repetiu o geógrafo. — Tenho também uma flor. Mas — nós, Mas nós não anotamos as flores — disse o geógrafo. — Por que não? É o mais bonito. — Porque as flores são efêmeras. — que quer dizer efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros de, de mais valor. Nunca fora de moda. É muito raro que um monte, que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziasse. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem se reanimar, Interrompeu o príncipezinho. O que, fe... que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós — disse o geógrafo. — O que nos interessa é a montanha. — Ela não muda. — Mas o que quer dizer efêmera? Repetiu prici — repetiu o Que nunca, na sua vida, renunciara a uma pergunta que tivesse feito. — Quer dizer, ameaçada de próxima desaparição. — Minha flor está ameaçada de próxima desaparição? Sem dúvida. — Minha flor é efêmera — disse o E não tem mais de quatro espinhos para defender, defender, defender esse do mundo. E eu a deixei sozinha. Quem me aconselha a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu-lhe o geógrafo. Goza de grande reputação e o príncipezinho se foi, pensando na flor. O sétimo planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro os reis negros, 7 mil geógrafos, 900 mil negociantes, 700 milhões e meio de beberrões, 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eles direi que antes da invenção da eletricidade, era necessário manter para um conjunto de seis continentes um verdadeiro exército de 462 mil 511 acendedores de lampiões. Isto fazia visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos desses exércitos eram ritmados, como um balé de ópera. Primeiro vinha a vez dos acendedores de lampiões de Nova Zelândia e da Austrália. Esses em seguida, acesos, os lampiões iam dormir, Entrava por sua vez a dança dos acendedores de lampiões da China e da Sibéria, e também desapareciam nos bastidores. Vinham, a vez, dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias, depois, os da África e da Europa, depois, os da América do Sul e os da América do Norte, e jamais se enganavam na ordem de entrada. Quando apareciam em cena, era um espetáculo grandioso. Apenas dois, o acendedor do único Lampião do Polo Norte e o seu colega do único Lampião do Polo Sul, levavam vida ansiosa e descuidada, trabalhavam duas vezes por ano. Quando a gente quer fazer graça, mexe às vezes um pouco. Não fui lá muito honesto eu lhes falar dos acendedores de Lampiões. Corro o risco de dar àqueles que não conhecem nosso planeta uma falsa ideia dele. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a terra se mantivessem de pé, colados um ao lado do outro, como para um comício, acomoda se iam facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Pode-se-ia juntar a comunidade toda na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditaram. Não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importante como os, como os globais. Digam-lhes, pois, que façam o cálculo. Elas adoram os números. Ficarão contentes com isso. Mas vocês não percam tempo com esse problema de aritmética inútil. Vocês acreditam em mim. O príncipezinho, uma vez na Terra, ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter se enganado de planeta, quando o um anel cor de lua remexeu na areia. Boa noite, disse o inteiramente ao acaso. casa. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o Na terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na terra? Tu és um bicho engraçado, disse ele, fino como o dedo. Aqui é o deserto, não há ninguém nos desertos. A terra é grande, disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são tão iluminadas. Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Olha o meu planeta, está justamente em cima de nós. Mas como está longe? Teu planeta é belo, disse a serpente, que vens fazer aqui? — Tive dificuldades com uma flor — disse o príncipe. — Ah! — exclamou a serpente e se calaram. — Onde estão os homens? — repetiu, enfim, o um príncipezinho. — A gente está muito só no deserto. — Entre os homens também — disse a serpente. O príncipezinho olhou-a longamente. — Tu és um bichinho engraçado — disse ele, fino como um dedo. — Mas sou mais poderosa do que que o dedo que, do que o dedo de um rei — disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tem sequer umas patas. Não pode sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se na perninha do príncipe como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu envolvo a terra de onde venho, continuou a serpente. Mas tu és puro. Tu és vim de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso... Oh, eu compreendi muito bem, disse o Príncipezinho. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois. O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de três pétalas. Uma florzinha à toa. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente. A flor um dia vira passar uma caravana. Os homens, eu creio que existem seis ou sete, vi-os há muitos anos, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva, eles não têm raízes, eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conheceram eram os três vulcões que lhe davam pelo joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De montanha tão alta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens, mas só viu agulhas de pedra pontudas. — Bom dia! — disse ele inteiramente ao Léo. — Bom dia! Bom dia! Bom dia! — respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o prispizinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sede, meus amigos, ou estou só? Disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Este planeta é todo seco, pontudo e salgado. Que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava primeiro. Mas aconteceu algo que o Zinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada, e as estradas vão todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele, era um jardim cheio de rosas, bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho contemplou-as, eram todas iguais à sua flor. — Quem sois? perguntou ele, estupefato. — Somos rosas! — disseram as rosas. — Ah! — exclamou o principezinho, E ele sentiu-se extremamente infeliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única da sua espécie em todo o universo, e eis que havia cinco mil igualzinhos num só jardim. — Ela haveria de ficar bem vermelha — pensou ele. — Se visse isto, começaria a tossir, fingiria morrer, para escapar ao ridículo. E eu então teria que fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela era bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda, eu me julgava rico de uma flor sem igual, e é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz espir muito grande. E deitado na relva, ele chorou. Olá, que bom que você voltou. Estávamos esperando você para continuar. Meu nome é Manuela e Diana, e vamos iniciar a leitura da parte 4 da história O Pequeno Príncipe, escrita pelo autor Antoine. Este é o projeto de extensão Universidade que Lê, e nós participamos da ação Lendo História, para estimular crianças belas como você a im imaginar e conhecer muito através da leitura. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu palidamente o prispizinho que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o pricipizinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o principezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. O que procuras? Procura os homens, disse o Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem cômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o eu procuro amigos. que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passa teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. — Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim o um único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. — Começa a compreender, disse o Existe uma flor. — Eu creio que ela me cativou. — É possível, disse a raposa. — Vê-se tanta coisa na terra. — Oh, não foi na terra, disse Prispizinho. A raposa pareceu intrigada. — Num outro planeta? — Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como a que é cheia de sol. Reconhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, veis lá longe os campos de trigo. Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste, mas tu tem cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me cativar, quando tiveres me cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti, e eu amarei o barulho do trigo no vento. Do vento no trigo. A raposa colocou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quiser, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigo, os homens não têm, não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o prispizinho. É preciso ser paciente? Respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com um canto de olho e tu não dirás nada. A linguagem é um forte é uma fonte de mal entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei quieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o pricipizinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Assim, o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse, Ah, eu vou chorar. A culpa é sua, disse o príncipezinho. Eu não te queria fazer mal, mas tu quisesse que eu te cativasse? Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse o príncipezinho. Vou, disse a raposa. Então não sai, então não sai lucrando nada. Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: Vai rever as rosas, tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te farei presente de um segredo. Foi o principezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente igual a minha rosa. Vós não sois nada aqui. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a cem mil outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no mundo, e as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias, disse ele ainda. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida, é um transgüente qualquer, pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é. Porém, mais importante que vós todas. Pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que eu pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o paravento. Foi dela que eu matei as lavas, exceto duas ou três, por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queix queixar-se ou gabasse, ou a mesmo se algumas vezes é a minha rosa e voltou então a raposa adeus disse ele adeus disse a raposa Eis o meu segredo é muito simples, só se ver bem com o coração o essencial é invisível para os olhos o essencial é invisível para os olhos. repetiu o prispizinho a fim de se lembrar foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa, eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o a fim de se lembrar. Bom dia, disse o — Bom dia, respondeu o guarda-chaves. — Que fazes aqui? Perguntou-lhe o Eu divido os passageiros em blocos de mil, disse o guarda-chaves. — Despacho os trens que os carrega, ora para a direita, ora para a esquerda. E um rápido iluminado roncando como um trovão fez tremer a cabine do guarda-chaves. — Eles estão com muita pressa, disse o O que é que estão procurando? Nenhum homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves, e trovejou em sentido inverso um outro rápido iluminado. Já estão de volta? perguntou o prispizinho. — Não são os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o guarda-chaves, e um terceiro rápido iluminado trovejou. Estão perseguindo os primeiros viajantes? perguntou o prespizinho. Não perseguem nada. Disse o guarda-chaves Estão dormindo lá dentro Ou bocejando Só as crianças esmagam o nariz, o nariz Nas vidraças Só as crianças sabem o que procuram Disse o prispizinho Perdem tempo com uma boneca de pano E a boneca de pano se torna muito importante E chora quando a gente a toma Elas são felizes Disse o guarda-chaves Bom dia Disse o prispizinho Bom dia, disse o vendedor era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que aplacavam a sede. -se um, Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. — Por que vendes isso? — Perguntou o Prispezinho. — É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. — E o que se faz, então, com os 53 minutos? O que a gente quiser. — Eu — pensou o Prispezinho — se tivesse 53 minutos para gastar... Iria caminhando passo a passo, nos bolsos, na direção de uma fonte. Estávamos no oitavo dia de minha pane, justamente quando bebi a última gota da minha provisão, provisão de água. Foi que eu vi a história do vendedor. Ah, disse eu ao príncipezinho. São bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber e eu seria feliz. Eu também, eu também, se pudesse ir caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. Minha amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais da, de raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu, é bom ter tido amigo, mesmo, que, mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido a raposa por amiga. Não avalie o perigo, disse eu. Não tenho nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta. Mas ele me, me olhou e respondeu ao que eu pensava. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um, um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, pusemos-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio, quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as via como um sonho, porque tinha um pouco de febre, por causa da sede. As palavras do pricipizinho dança... dançavam-me na memória. — Tu tens sede também? — perguntei-lhe. Mas não respondeu a minha pergunta. Disse apenas. — A água pode ser boa para o coração. Não compreendi sua resposta e calei-me. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto a ele e, após um silêncio, disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi, mesmo e fitei, sem falar a ondulação da areia, é... da, da areia enluarada. O deserto belo acrescentou. E era verdade, é sempre meio deserto. A gente se sinta numa duna de areia, não se vê nada, não se escuta nada. E, no entanto, no silêncio, alguma coisa irradia. E o que se torna belo? O que se torna belo o deserto? Disse o é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de súbito essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga e dizia as lendas que ali fora enterrado em, ali fora, enterrado em tesouro. Ninguém, é claro, o conseguira descobrir, nem mesmo procurou. Mas ele encantava toda a casa. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. — Quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto? — disse ao, disse ao prispizinho O que faz a sua beleza é invisível. — Estou contente — disse ele — que esteja de acordo com a raposa. Como o Prispezinho adormece, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Eu estava comovido. Tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia me mim mesmo não haver na terra nada mais frágil. Considerava a luz da lua, a fronte pálida, os olhos fechados, as mechas de cabelo que tremiam ao vento, e eu pensava, o que eu vejo não é mais que uma casca, o importante é o invisível. Com seus lábios entreaberto, entreabertos esboçasse um sorriso, pensei ainda, o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é a sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lâmpada, mesmo quando adormece. Eu pressenti, então, mais frágil ainda. É preciso proteger as lâmpadas com cuidado. Um sopro pode apagá-las. E caminhando assim, eu descobri o poço. O dia estava raiando. Os homens, disse o prespizinho se infurnam nos rápidos mas não sabem o que procuram. Então eles se agitam, ficam rodando à toa. E acrescentou. E isso não adianta. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são importantes buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma. E eu, julga... e eu julgava a sonhar. É estranho, disse eu ao prispizinho. Tudo está preparado. A rodana, roldan, a o balde a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a rodana, e a rodana gemeu como gemem os velhos cataventos, quando o vento dormiu por muito tempo. Tu escutas, disse o principezinho, Estamos roldana, acordando um poço ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixa, — Deixa que eu puxe, disse eu. — É muito pesado para o teu tamanho. Lamentavelmente, icei o balde até mim, e o instalei com cuidado na borda do poço. Mas meus ouvidos permanecia ainda o canto da roldana, e na água, que ainda brilhava, via tremer o sol. — Tenho sede dessa água, disse prispizinho dá dar-me de beber, e eu compreendi que o que ele havia buscado. Levantei-lhe o balde até a boca, ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais do que um alimento. Na cera da caminhada sobre as estrelas, do canto da rodana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, todo o esplendor do presente de Natal estava também na luz da árvore. — Na música da missa, de meia-noite, na doçura dos risos. — Os homens do teu planeta, disse o príncipezinho, cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim, e não encontram o que procuram. — Não encontram, respondi. — E, no entanto, o que eles buscam poderiam ser achado numa só rosa, ou num pouquinho d'água. — É verdade. E o príncipezinho acrescentou. — Mas os olhos são cegos. É preciso buscar com coração. — Eu havia bebido... Respirava facilmente. A areia cor de mel quando amanhece. E cor de mel me faz feliz. Por que haveria eu de estar triste? É preciso, disse baixinho o príncipezinho, que cumpras a tua promessa. Ele estava de novo sentado junto a mim. Que promessa? Tu sabes. A mordaça do, do meu carneiro. Eu sou responsável pela flor. Tirei do bolso as minhas tentativas de desenho. O príncipezinho viu. E disse rindo: Teus, teus balbais parecem um pouco, um pouco repolhos. Oh, eu estava tão orgulhoso do, dos meus balbais. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres, são compridas demais. Ele riu outra vez: Tu és injusto, meu bem. Eu só sabia desenhar as boias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei, portanto, uma pequena mordaça, mas sentia ao entregá-lo um aperto no coração. Tu tem projetos que eu ignoro. Ele não me respondeu, mas disse: Lembra-te, lembra-te da minha queda na terra, amanhã será o aniversário. Depois, após um, um silêncio, acrescentou Caí pertinho daqui, e ficou vermelho ao dizê-lo. E de novo sem compreender porque eu sentia um estranho pesar. No entanto, ocorreu-me a pergunta. Então não foi por acaso que vagavas sozinho quando te encontrei há oito dias, a milhas e milhas de qualquer região habitada? Não estarias voltando ao ponto da queda? O príncipezinho ficou vermelho de novo e eu acrescentei hesitando. Terá sido por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho, não respondia nunca às perguntas. Mas, quando a gente fica vermelho, não é mesmo que dizer sim? Ah, disse-lhe eu, eu tenho medo, mas ele respondeu, tu deves agora trabalhar e em busca do teu aparelho, espero-te aqui, volta amanhã de tarde. Mas eu não estava tranquilo, lembra-me da raposa? A gente corre risco de chorar um pouco quando se, deixa, quando se deixou cativar. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho, no dia seguinte, vi de longe o principezinho sentado no alto, com as pernas balançando, e eu escutei dizer — Tu não te lembras, então? Não foi bem aqui o lugar? Uma outra voz devia responder-lhe, porque replicou em seguida — Não, não estou enganado. O dia é este, mas não o lugar. Prossegui o caminho para o, mu para o muro. Continuava a não ver ninguém. No entanto, o replicou novamente. Está bem. Tu verás onde começa na areia o sinal dos meus passos. Basta esperar-me ali a... estarei ali esta noite. Eu me achava a vinte metros do muro e continuava a não ver nada. O Prispezinho disse ainda após um silêncio. O teu veneno é bom? Esta é, cer... esta é certa de que não vou sofrer muito tempo... Parei o coração apertado, sem compreender ainda. — Agora, vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então, abaixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava erguida para o príncipezinho uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto. Então, procurava o revólver no bolso. Dei uma rápida corrida, mas percebendo o barulho, a serpente se foi encolhendo lentamente como um repuxo que morre. E, sem se apressar demais, enfiou-se entre as pedras num leve tinir de metal. Cheguei ao muro a tempo de perceber os braços do meu caro príncipezinho, pálidos como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Desatei o nó do seu eterno laço, lenço dourado, umedeci-lhe Umideci, as têmporas dele água, e agora não ousava perguntar-lhe coisa alguma. Olhou-me gravemente e passou-me os bracinhos no pescoço. Sentia-lhe o coração bater de encontro ao meu, como de um pássaro que morre atingido pela carabina. Ele me disse, estou contente de teres descoberto o defeito do maquinismo. Vais poder, Vais poder voltar para casa? Como soubestes disso? Eu vinha justamente anunciar-lhe que, contra toda expectativa, havia realizado o concerto. Nada respondeu à minha pergunta, mas acrescentou. Eu também volto hoje para casa. Depois, com melancolia, ele disse. É bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava, apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha. Mas tinha impressão de que ele ia deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, perdido ao longe. Tenho o teu carneiro e a caixa para o carneiro, e a mordaça. Agora vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Ele sorriu com tristeza. Esperei por muito tempo. Esperei muito tempo. Pareceu-me que ele ia se, se aquecendo de novo, pouco a pouco. Meu querido, tu tiveste medo? Tu tiveste medo? É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irreparável gelou-me de novo, e eu compreendi que não podia suportar a ideia de nunca mais escutar esse riso. Ele era mim, ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu bem, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse, faz um ano esta noite, minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde caiu um o ano passado. Meu bem não será num sonho mau, não será um sonho mau essa história de serpente de encontro marcado de estrelas de estrela, mas não respondeu à minha pergunta e disse o que é importante a gente não vê a gente não vê será como a flor se tu amas uma flor. Que se acha numa estrela, é doce de olhar, olhar o céu. Todas as estrelas são, estão floridas, todas as estrelas estão floridas. Será como a água, aquela que me deste parecia música por causa da roldana e da corda. Lembraste como era boa? Lembro-me. Tu olharás de noite as estrelas onde eu moro, é muito pequeno. Para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha. É melhor, sim. Minha estrela será, então, qualquer das estrelas. Gostarás de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas. E depois eu vou fazer-te um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu pedacinho de gente. Meu amor, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele meu presente. Será como a água. O que queres dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns... Que viajam as estrelas são guias, para outros elas não passam de pequenas luzes, para outros os sábios são problemas. Para o meu negociante eram ouro, mas todas essas estrelas se calam, tu porém terás estrelas como ninguém. Que queres dizer, quando olhares o céu de noite, porque habitarei uma delas, porque numa delas estarei rindo, então será como se todas as estrelas rissem, te rissem. E tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando te houveres consolado... A gente sempre se consola. Tu te sentirás contente por ter me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E abrirás às vezes a janela à toa, por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás então, sim... As estrelas, elas sempre me fazem rir. E ele julgará um maluco. Será uma peça que te prego. E ele, riu no, e ele riu de novo. Será como se eu te... Será como se eu te houvesse dado. Uma vez de estrelas, em vez de estrela, montões de guizos que riem. E riu de novo, mais uma vez. Depois ficou sério. Esta noite, tu sabes, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei sofrer. Eu parecerei morrer. É assim. Não venhas ver. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu não te deixarei, mas ele estava preocupado. Eu digo isto também por causa da serpente. É preciso que não te morda. As serpentes são mais, podem morder por gosto. Eu não te deixarei. Mas uma coisa o tranquilizou. Elas não têm veneno. É verdade. Para uma segunda mordida. Essa noite não o vi pôr-se a caminho. Evadiu-se sem rumo. Quando consegui apanhá-lo, caminhava decidido a passos rápidos. Disse-me apenas. Ah, estás aqui. E ele me tomou pela mão, mas afligiu se ainda. Fizeste mal. Tu sofreras. Eu parecerei morto e não será verdade. Eu me calava. Tu compreendes? É longe demais. Eu não posso carregar esse corpo, é muito pesado. Eu me calava. Mas será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. Eu me calava. Perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. Será bonito, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços como uma rodana enferrujada. — Todas as estrelas me darão de beber. Eu me calava. — Será tão divertido. Tu terás quinhentos milhões de guizos. Eu terei quinhentos milhões de fontes. E ele se calou também, porque estava chorando. — É aqui. Deixe-me dar um passo sozinho. E sentou-se, porque tinha medo. Disse ainda. — Tu sabes. Minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua... Tem quatro espinhos, de nada para defendê-la do mundo. Eu sentei-me também, pois não podia ficar de pé. Ele disse. Pronto, acabou-se. Hesitou ainda um pouco. Depois ergueu-se. Deu um passo. Eu... Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho. Como uma árvore tomba. Nem fez sequer barulho... Por causa da areia. E agora, certamente... Já se vão seis anos. Jamais contará essa história. Os camaradas ficarão contentes... De ver-me... São e salvo. Eu estava triste, mas dizia... É o cansaço. Agora já me consolei um pouco... Mas não de todo. Sei que ele voltou ao seu planeta. Pois, ao raiar do dia... Não lhe encontrei o corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto, à noite, de escutar as estrelas. 500 milhões de guizos. Mas eis que sucede uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o príncipezinho, esqueci de juntar a correia. Não poderá jamais prendê-lo num carneiro. E eu pergunto, então, que se terá passado no planeta... Pode bem ser que o carneiro tenha comido a flor. Ora, eu penso, certamente que não. O príncipezinho encerra a flor todas as noites na redoma de vidro e vigia bem o carneiro. Então eu me sinto feliz e todas as estrelas riem docemente. Ora, eu digo, uma vez ou outra a gente se distrai e basta isto. Esqueceu uma noite a redoma de vidro ou o carneiro saiu de mansinho sem que fosse notado. Então os guizos se transformaram todos em lágrimas. Eis aí um mistério bem grande. Para vocês, que amam também o prespizinho, como para mim, todo o universo muda de sentido, se num lugar, que não sabemos onde, um, um carneiro, que não conhecemos, comeu ou não uma rosa. Olhem o céu, perguntem, terá ou não terá comido a flor? e verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa jamais compreenderá que isso tenha tanta importância. Esta é, para mim, a mais bela paisagem do mundo, e também a mais triste. É a mesma da página precedente, mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o príncipezinho apareceu na Terra, e desaparecer depois, Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de conhecê-la se viajarem um dia na África através do deserto. E se conhecer, e se acontecer de passarem por aqui, eu lhes suplico que não tenham pressa e que esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se ele tem cabelos de ouro, se não responde quando o interrogam, adivinharão quem é? Então, por favor, não me deixe tão triste, escrevam me depressa que ele voltou. Essa história termina por aqui, mas no mundo da leitura existe muito mais. Confira outras histórias que gravamos para você, compartilhe com seus amigos e não deixe de buscar outros livros.